0: 冰箱拢共分几步？<笑>三步。第一步，把冰箱门打开；第二步，把大象装进去；第三步，把冰箱门带上。<笑><笑>
1: 各位好，欢迎收听今天的《世界无限大》，我是李和姐，我
2: 是大兵，不是博士
1: 。OK， 明老师现在给我们来一句台词：有人花钱
2: 吃喝，有人花钱点歌，有人花钱按摩，有人花钱美容，今儿有人花钱陪我唠唠嗑
1: 。今儿我接个好活，有人花钱让我陪我唠唠嗑，陪我唠唠嗑。对，叮咚，谁呀？张惠妹。呃，我们欢迎张惠妹啊！今天我们聊一个什么话题呢？今天我们聊张惠妹。今天我们聊张惠妹。今天我们聊、嗯、张惠妹。我们聊张惠妹的扮演者。好，由于那个最近吧，就是嗯、呃，这个人以一个比较高的年龄啊，就是退休之后，然后这个相相当于退休之后再就业，上了非常多的综艺，然后也引起了很多像这个零零后啊，很多这个网友或者是观众的热议。对,对，然后就在问他是谁。一、这个同样的，其实就和我们聊过的那个。那可能都有孙燕姿啊，就有一些对应的这样的一个关系。例如，说我们能在近一两年经常会听到或者看到一些很奇奇怪怪的问题，例如什么叫冷门歌手孙燕姿，什么叫江郎才尽，周杰伦，什么叫不温不
2: 火，不不不火刘德华，还有平平无奇古天乐。OK， 所以周杰伦，我我觉得他好像也没有很火呀，为什么他的演唱会的门票这么难抢呢？然后那会儿就一堆人开始开始刷、啊，就到像我们这种一定年纪的人就跟年轻人开始科普他们的战绩了
1: 。刘德华不是刘德华。周杰伦前前前一阵子在那个海口开演唱会，好像全国人民都去了，大部分是东北人吧？为什么？东东东北人，我
2: 前几天还看到一个一个段子，就是东北人在海南开民宿，然后海南人在在那拉车，就问你要去哪儿啊？这是正宗的那个什么民民宿啊什么的，我我们这就各种各种段子就都在跑。大家说说收回我们的主题来吧、嗯，我们今天聊的这个
1: ，这个、嗯、刚刚说的那些人还有一个问题，叫什么作品？宋丹丹。也就是说，其实很多人都不知道宋丹丹她究竟是一个所谓的什么样的江湖地位，还有什么样的作品，她为什么能上这么多综艺节目，她为什么在这么多的综艺节目当中会是一个 C 位大女主的一个状态。对，而且我看到好多这种他们发的
2: ，哎呀，宋丹丹这不就是职场霸凌吗？宋丹丹不就在 P U A 别人吗？然后基本上围绕的话题都是这样的。因为可能大家对于宋丹丹不太了解吧。假设你说坐在这那儿的是陈宝国或陈道明，那你都不用说，你都知道
1: 了。那有可能会更不了解。<笑>因为如果因为如果他们上综艺，有可能会是一场
2: 灾难吧、嗯。<笑>嗯，那他们这好像应该也不会上上综艺
1: 了
2: 。嗯，陈道明老师
1: 基本上是一定不会上综艺，但但是但是可能可可能也没有办法保证，因为因为陈道明老师好像这些年有一个非常好的习惯，就是他嗯非常想要与神俱进，那无论是你看他在那个我的前半生里面，他就出演了一个很小的配角嘛，嗯、对吧？然后再包括那个《庆余年》里面是一部网剧，一个网络作品里面它也会出演。然后按陈道明老师自己的说法，就他想看一看现在的年轻人怎么拍戏。嗯，所以完全有一有有一种可能，就陈道明老师哪一天分零光上一个上了一个综艺，我觉得也是可以理解的
2: 。这个综艺综艺也是有有台本的，也是有剧本的，所以只是说跟拍戏的形式不一样。我们现在看综艺也看的非常少了，但是像网上这种短视频的平台，他会把一些经经典的段落给他剪辑出来，然后看完之后就觉得。有点来气，然后可能人家就会去发那个原片，间接的会想给综艺去引流吧。就矛盾冲突比较激烈的片段是吧？对对对。
1: OK。那同样 OK， 就是到了我们今天直接切入主题的状态。是我们今天要聊的是宋丹丹啊。嗯。宋丹丹她是1960年出生于北京的，然后她退休之前呢，她是北京人民艺术剧院的国家一级演员，然后她的退休的年份应该是。二前几年，前零年，二零年,年，基本上是二零年退休的这样的一个状态，一九年、二零年退休的这样的一个状态。然后，宋丹丹是在一九八一年考入的北京人民艺术剧院，然后他的人民艺术剧院的表演培训班。呃，其实我们也能看到，嗯、呃，北京人艺。他的这个考学的这些机制，近些年他也是有一些变化的。他除了中间像跟徐帆那一届，他是和这个中戏合作的这样的一个状态。他近两三年、近三五年，他也会有一些单独又又开始招收这样的一个培训班这样的一个状态。其实这些年开的、哎、这个话题，嗯，前几年不是前几年，应该前两年炒的比较大
2: 的几个有三个流量男明星，好像说是不是跟北京人艺有关系啊？哎，我我我能我能说名字吗？某某四个字的。然后啊，没有关系，那种、个、国家话剧院啊，跟这个没有关系。那个人正在考
1: 国家话剧院。对，嗯、那那北京人艺没出这个事情就好了。北京人艺相对来说还是在这一方面还是比较低调的，但是其实很多，但是很多这个演员都是意意想不到的这样的一些这个这工作关系或者人事关系。嗯，在这儿，例如其实郭冬临其实最开始是北京人艺的演员，但是后来他他他辞职了。嗯,嗯然后包括这个梁冠华。就是就是那个元芳，你怎么看的？那个狄仁杰？嗯，嗯，就好、是、多演员，他其实就是这个北京人艺的演员，然后包括宋丹丹，包括徐帆啊，这些看似可能是活跃在荧幕上的这些演员，他的其实的工作关系、工作单位都是这个北京人民艺术剧院，都是有一些比较扎实的这种舞台经验，嗯、所以后面才到荧幕上面去表演的。嗯哼。嗯嗯对然后，宋丹丹呢， 8 1年考入北京人民艺术剧院的表演培训班，嗯，八三年在这个相当于毕业之后吧，他就留在了北京人民艺术剧院，然后就出任演员。然后我们也都知道的一个状态，在舞台上他是有一个演员迭代更替的这样的一个情况。其实任何行业可能都是这个样子。你先进入到一个行业，刚进入到一份工作当中，你肯定是要以学习为主，很难会直接独挑大梁的这样的一个状态。然后，特别是在文艺这样的一个呃呃。相对来说，应该是我们国家最高等级的，非常高等级的这样的一个这个话剧话剧舞台艺术殿堂上，咳咳话话剧舞台艺术殿堂上，它是有这么的一个呃迭代更替的这样的一个传统的，所以其实刚刚进入人艺的时候，都是从一些比较边边角角的角色开始演起的，小,小,小配角先开始嗯，嗯，都是从一些小配角啊或者是龙套角色开始演起的，这也是北京人艺的一个传统嘛。嗯、呃，然后但其实宋丹丹那个我跟丁老师刚才开场的时候。其实是说了一段他呢小品台词、啊，嗯，对，对吧，嗯，然后其实有可能呢，这个小品也是大众认知上或者大众范围之内对宋丹丹相对来说最了解的一个平台、嗯、或者叫一个方式。毕竟像话剧的话，我们现在
2: 简直比较小众了。其实你你说提到小品也好，或者是上了荧幕也好，我能想到。再往前的一个人就是赵丽蓉了，她最早你看话剧的形式，我们以前传统戏剧，也就是我们所谓现在年轻人可能更替完之后，当时的年轻人更替完之后看的话剧，然后再到后面有了电视的出现、电影的出现，再搬到大荧幕上。其实回过头去看赵丽蓉，其实也是一样的，多当时的一些演员，他们更多是在有比较丰富的舞台经验，有丰富的舞台经验之后，后续再随着这种一些新的媒介、新的这种形式出来之后，他们再转到不同的平台，包括像何赛飞啊什么，也都是这个样子的。都是曲艺和戏曲演员嘛？对对，所以当中有一些比较比较扎实的这种表演的经验跟舞台的功底，然后再再转到一些这种大众的
1: 媒体上被大家所熟知。这个也是传播方式和传播媒介的更迭改变带来的吧
2: ？对对
1: 对。然后我们接下来，嗯、呃，先回顾一下宋丹丹在春晚的或者是在晚会舞台上的他的一些作品吧，因为其实我们今天想把。咱把整个这个主题呢定为叫宋丹丹都有什么样的作品，可以通过一个比较全方位的平台来回顾一下宋丹丹这些年走过的这一些艺术道路。我们来说宋丹丹在小品舞台上的作品，其实最早的现在能够找到或者是被大众认知的是哪个？先听吧。这个是1989年在这个央视春晚上的一个小品，也是宋丹丹相对来说非常。经典化的一
0: 个，对，非常出圈的一个一个
2: 一个一个东西。李淑芬，女，二十九岁，至今未婚啊。啊，对，我
0: 叫潘富，男，呃，至今是二十不到，三十出头，四十还挂点零、呃。你至今未婚，我我光棍一根。啊我们家夫这两年干得可不错呀！您看，这那电视嗯，嗯，呃、嗯啊，不不不，那个那边有沙发，那个你看这屋子怎么样啊、嗯？咦，这屋子里头的光线可是够暗的。嗯、哎，是黑点儿。哎，不是，他计划好了，啊、明年给你盖三斤大
1: 瓦房。啊，的
0: 吗？哎，对对对，带带玻璃窗、啊。哎，没错没
1: 错。村长，我哪有料啊？那院里不有砖吗？那是留着垒住圈呢。嗨、哎
0: 。嗯式沙发，俺可头回见着你。那、嗯、个新式
1: 的，新条。嘛。
0: 城里买的不？啊，两毛七。哎，两毛七。啊、那个两毛七就买几个钉子。对,对，这他自个儿
2: 做的，他听听不？哎，我施工。
0: 那个电视机是多大屏呢
2: ？啊，二十四寸大屏。嗯、小品的话，我现在看到一个小品比较经典的状态是，看完了春晚之后，然后那时候我们都是在学校里面，然后大家会模仿春晚里面某些桥段跟某些场景。嗯。在那边说话，接着是也将近几年我们一直在讨论的春晚已经不再有很多这种流行的话，而是把很多社会上比较流行的话搬到春晚上，反而觉得它笑点不够了。但是你去看早期的这些作品的话，它很多就是它是在制造一个流行的。所以你像魏淑芬这个经典的话出来，你你像我们南方人真的，我们之前也说过特别搞笑，就是一旦寒假放完之后来鞍山，然后很多人就是在模仿北方人说话，哎呀妈呀，干啥呀什么的，然后。这种那虽然说魏书芬这个角色离我们比较久了，甚至我们小时候不是小时候看的，但是接触完宋丹丹后续的春晚的作品之后，随着互联网的出现之后，大家会去回顾他以前的作品。那接着在我们这种一些朋友当中就会传开来，而且他以前的这种台词也是属于那种朗朗上口的形象。包括我们现在自己一些朋友在聊天，也都会用到里面的一些用语啊，比如说“营养、啊、看看嘛，什么什么就这这种状态，对啊，要看一看嘛这种，所以真的就是这种经典是。比较有流传的状态。然后另外，从他整个剧本跟整个题材的角度来说，哈，这个我们往后聊下去的话，其实能发现早期的很多，它反映的也都是当下的社会热点。就现在反映的这种社会热点，可能信息太多了，或者是互联网太发达了，每天大家看的信息特别多，反而觉得不痛不痒。嗯、但是以前的话，你看像那个《男孩子单亲》就讲大龄未婚男女青年的问题啊。然后再到后面，我们肯定会聊到像什么超生游击队啊等等的，就是讲的是这种。呃，计划生育啊，少生优生的问题，还有像那个那个小木匠讲的是城市跟农村两个观念的问题，然后以及像钟点工，然后奥运火炬手啊等等，它这个都是围绕着一个比较大的这种话题跟格局来说，而且切入点
1: 会非常的小，非常的准
2: 确。对，切入点非常准确。然后我们每个人看完之后，其实是有共鸣的，并不像现在就是那种笑料，完全是为了搞笑而搞笑，然后感觉就是不痛不痒的状态，看完就乐呵乐呵就结束了。嗯，所以
1: 这其实。嗯、呃，一九八九年，他首登央视春晚的这个《蓝汉相亲》，呃，合作演员演那个村长的，其他都是谁了？但是和他相亲那个蓝汉是雷克生，雷克生啊、呃，这个国画的老国家话剧院的老演员雷克生。但其实这之后，他们两个呃，在舞台上基本上是没有合作的。可是也是因为这个角色，使得以后开启了他被另外一个被黄宏发现的，发掘了，就是一个特别好的在舞台上的演员。然后开启了一系列的，从九九年一直往后面的一个状态，都是这个和黄宏合作的非常多的，小品。就像刚,刚刚刚刚明老师说的，他同样也是这个有这个，呃，特别鲜明的人物符号的状态的，像这个《超声游击队》啊，这里面也会有一些咱们来说比较经典的这些台词。然后再往下的，其实其实《超声游击队》和刚刚提到的这个小保姆和小木匠，它都不是央视春晚的作品，它是央视元旦晚会的作品。嗯
2: ，那意思就是他元旦。就是演过一遍了，觉得观众的反响特别好，就把
1: 美宝这个小品，哦，但是呢，当时的舞台场景都差不多，所以不不不，是是是一个完全不一样的。那个那两年元旦晚会的场景是一个比较小的，像礼堂性质的这样的一个一个演出现场。就同样，超生游击队那个现场还演过一个非常经典的小品，嗯、就是郭达的那个换大米，嗯，郭达的那个换大米的那个小品，他也是在九零年的元旦晚会上演的，嗯，但是我我对于这些。记忆的话，我感觉都长得差
2: 不多。你包括像什么蔡明的机器人，还有什么严严顺开的那些角色，我总觉得，因为可能画质的问题，整体还有灯光啊，都是属于那种、嗯、不是五彩斑斓的状态。我总觉得都是一个年代的东西啊，也有可能作为一
1: 个南方人，对每一个小品的场景布置可能不是那么印象深刻。其实中间还是差的，差距挺大的。因为其实你看他九一年，九一年的他的元旦晚会的是刚刚你提到的这个小保姆和小木匠，然后到了呃央视春晚上九一年的就是那个手拉手，就是那个。胶水，胶胶水，对啊，这是这是两年的，其实一个是元旦晚会，一个是一个是央视春晚。那其实在这儿我们想说的，一个是呃那个年代它有元旦晚会，还是一个元旦的这样节目，或者其实说白了是有一点像现在跨年性质的嘛，对吧？嗯，我反观现在跨年的晚会，基本上全都是音乐会和歌演唱会，对，全都是叫样频的演唱会。所以其实总感觉它的这种现在的呈现形式相对来说比较单一。然后现在的这个跨年歌会、跨年跨年晚会，其实会造就很多那些
2: 一年只出来一次、出
1: 来一次就管一年的这
2: 样的一些老牌子歌手。就是他们有很多养老保险，嗯、然后每每一场晚会几乎唱的都是
1: 这些歌嘛、嗯。然后只要连着两三年，然后换两三个平台，换两三个不同的卫视，基本上就这两三年啥也不用干的这种状态嘛。对，所以其实你看，像早期九十年代初的时候，这个电视频道没有这么丰富的时候，它其实整个的这个节目质量还是相当高的这样的。一包括你看这个九二年，九二年他春晚上也是依依然是和黄宏的一个那个秧歌情，对一曲多情的唢呐吹开了我少女的心扉，这个其实应该是我们能想到的他第一次在舞台上直接是以一个老年装老太太形象、老太太的形象出现在我们观众面前，他其实和后面和赵本山合作的时候那些小品的老太太形象还是。有一些差异的嘛，对吧？对对，感感觉明显是能感觉到他那个
2: 性格有所不同嘛、啊呃。你像后面看到那种白云大妈，感觉就是家里比较跋扈的那种状态，比较比较昏托的那样的一
1: 个情况。然而像秧歌情他那个作品，嗯、然而像然而像秧歌情这样的作品，他就是更偏向于写实一些。呃，他和在后面赵本合作的那些，他是更突出性格化或者是喜剧状态吧，就是给人一种这样的一个感觉。嗯而且像那
2: 个压克勤这种节目，包括还有以前还有像那种红高粱模特队，这个阶段的这种小品，给我的感觉就是，除了那个演之后，它还有那种表演的成分跟唱的成分，以及像那个潘长江的那个过河，就是呃，都会有一一两首这种歌曲在那里面，但是。到后面的这种一些小品的出现，他有的是要强行插入一些这种民间哪、啊、什么二人二人转啊什么东西，反而感觉就很违和。你像秧歌戏，你一说哎扭扭秧歌，然后这个是北方呃西北西北的一个这种民间的民俗啊或者活动，然后直接后面再开始唱跳的话，你不会觉得很很有违和感的。但是像后期的一些这种作品，比如像那个火炬手，火炬手不是后面那个白云大妈选中了火炬手之后，他们就有强行的来一段那种东北的二人转，我就觉得特别的有违和感
1: 。你说的是出
2: 事儿嗯。应该是火炬手吧，我呃哦、啊，说是啊，说是、啊、对，那个跟跟推结束完之后，然后出来就拿着大扇子啊什么的跳一跳，我觉得。没有
1: ，我就找后面没有，就那个秧歌、那
2: 个、看看到这个我就觉得特别有反差，因为你前面本身小两口就是属于吵架的状态，然后再到后面突然间又开始很
1: 欢乐的跳舞了，我我觉得这个整个就是有有点。他的整个的戏剧结构的起承转合、嗯、没有之前的那些歌舞小品来来的比较顺畅。
2: 对对，所以像从秧歌情这个阶段的话，其实有很多这种同类型的作品，都是属于呃演完之后可能会穿插一个这种小小曲艺啊，或者是一些节目的这种形式。我觉得反而是显得比较丰富
1: 。对，其实做的最极致的，或者说是在这个
2: 呃小品里面呈现
1: 最多的，还是赵丽蓉老师。嗯，对，呃，因为赵丽蓉老师她本身她是有自己的，她是评剧演员出身嘛，她有很强的这个、嗯、呃呃音乐化，或者说是这个这个歌歌舞音乐化为一体的这样的一个能力。
2: 对，对你你这么说，我就想到那种如此包装，还有像什么《打工奇遇记》什么，基本上也也都是那种
1: 朗朗上口的。嗯，那这个是他早期，呃，在春晚上合作的一个对象是像黄红，他一直到其实一直到九二年之后，他一直到九八年才又上的春晚。九八年上的春晚和黄红的《回家》，这个你可能印象不是很深刻。我印象不是不深刻。嗯, okay? 嗯，这个也是。到后期好像就是。
2: 赵本山铁三角的那种关系形成之后，我就明显感觉黄
1: 宏后期啊，反正就一直频繁的在换搭档。嗯，但是那个时候他也没有在和宋丹丹合作，这个这个是他和宋丹丹最后一次合作，就八年，是一个虎年春晚、啊，我记得特别清晰，就是他那个时候基本上已经开始有这个春晚、嗯、的吉祥物，或者春晚的一个小那个那个卡通形象，生肖形象、嗯，一个虎年的虎年春晚、啊、是两个穿着花袄的这样的一个小老虎的一个状态。嗯，然后其实这这之后。九八年之后，是宋丹丹在这个小品舞台上，其实迎来了另一个非常重要的搭档。同时，同时其实也是一个双方互相成就的这样的一个情况，就是和开启了和赵本山的这样的一个合作。而其实宋丹丹和赵本山开启合作的时候，最开始他也不是说直接，呃，春晚上能看到那种状态。那个阶段，很多时候央视春晚的小品是从我们辽视春晚拿过去的，或者说是有一些改编改变的。嗯，所以九九年的时候，最开始赵本山和赵本山和宋丹丹在舞台上是
0: 合作了一个小品，叫《老伴儿》。没滋没味儿，没情没趣儿。年轻的时候话多的赶上小喇叭了，现在虎了吧唧都变哑巴了。说话就一个字一个字往外蹦，多一个字都不给你。那我绝对不是造谣，不信你们自个儿瞧。
1: <咳>来<咳>其实我们看到刚才这个宋丹丹这个形象呢，也和前面说到她无论是跟秧歌琴啊，还是一些别的别的这个呃中老年女性的形象，它是有差异的。然后也基本上在后面出现的白云这个特别强的这么的一个，可以说是宋丹丹某一个 IP， 嗯，某一个 IP 形象是白云这个形象，其实最早是通过辽台辽台出版的这么一个小品出现的。你是没有看过刚才那个小品
2: ？那个我没有看过，
1: 我我我。你看完了之后，是不是就跟后面的白云的形象相当于是从这儿固定出来的？我刚才问这个对,对，因为你就像
2: 在你的生活环境跟你的这个周边的，你看这个人会觉得他可能就是你身边的某一个人，会有代入感，觉得他比较亲切。但问题是，我们这的老太太都说方言，很
1: 少有的会以前会说普通话的。但其实。白云的这个角色，他的方他也是方言的呀，是我们说过的这个东北话这样的一个状态啊。嗯。其实同时同样同样有这样的一个情况，宋丹丹在舞台上演绎白云的这个形象，他的这个口音，你放眼东北、啊，放眼东北没有一个地方是真的像宋丹丹这么说东北话的。嗯。他其实是一个经过了艺术加工的东北话的状态。嗯。就像前面其实最早你看这个魏淑芬，魏淑芬的这个山东话，嗯，她的。这个山闺蜜倪萍给她提的建议了，嗯嗯，并且其实他这也不是完整的一个很标准的一个山东话，你说不出来他是哪儿的口音，对吧？嗯嗯，因为山东话，山东话它还有很多各地的不同的一些细微的差别嘛。啊对，你说不出来他是这个具体是哪儿的这么大一个口音，可是这个就是他整个的艺术加工的魅力，或者说宋丹丹有的这个语言的驾驭能力，这也是他的非常强的一个体现是在这儿。嗯对。嗯，这之后，嗯，聊台的这个老伴儿其实就开启了和赵本丹的一系列合作。这其实，我们如果看后面的时间点的话，其实这一年他和宋那那个宋丹丹和赵本山还还合作了一个电影，叫叫《男副女主任》，相当于在这些年固定下来的这么一个组合，或者说开启了这样的一个他们两个在舞台上、在荧幕上合作的这样的一个契机是在这儿。嗯，然而最出名的一个呃白云这个 IP 的出现，其实是在一九九九年的央视春晚上的那个小品，叫《昨天、今天、明天》。对，然后和他合作的演员是赵本山和小崔、嗯、啊，小崔。但是这个小崔、这个，这个这个这个，嗯，不谈论任何其其余的东西。那状态是这个样子的。可能之前我的印象里面，在这个小品之前，央视是没有把自己的节目，无论是综艺频道的节目还是哪个频道的什相相对来说特殊的节目，搬到一个春晚舞台上这样的一个先例。嗯，
2: 对。他后面你不觉得陆陆续续的，就是有很多的节目就以这种结构来出现吗？我我有印象的就是像《艺术人生》，他可能请到一些。比较有威望的，或者说呃大众熟知的一些艺术家，然后到春晚的舞台上，就跟他以这种小访谈的形式，可能不占用很多的时间，然后来演绎这个方式，然后接着
1: 、嗯、那个是他和那个什么嘛，那个是他和冯巩有一个小品，就是把艺术人生，把艺术人生给搬到春晚舞台然后
2: 还有到后面的时候，就是呃小崔当时主持的这种参与进来之后，到后续你不觉得就好多连春晚的这些主持人他也会参与到某些的这种表演当中去吗？嗯
1: ，像朱涛。什么的，好多他基本上。你说这一说，我就想到魔术当托了。哇，他这是怎么做到的？哎，但是你会发现一个问题啊，还是他托的最好呀。啊对，对。你再看现在撒贝宁当托，当当的好家呀。哎，就是一看就是演的，一看就是托
2: 是吧？对
1: ，一看就是托，就是像那种
2: 路边来一来看一看，然后发现是
1: 他同伙。然后董卿还得跟别人还得吵吵架，到底是不是托？对。但是,是，但、哎、是、哎、像撒贝宁一上台就是哦，他上去当托了这样的一个。所以其实这个小品，在这个呃、啊、昨天、今天、明天这个小品，在为晚会至少是央视央视春晚的它的舞台形式上，其实做了一个非常大的一个突破。包括其实这个，由于这个小品它不是宋元当年的《实话实说》这个节目搬上搬上舞台的嘛，然后《实话实说》那个节目现场是有乐队的嘛，它其实和是照搬或者是学习国外的那种现场的脱口秀的一个形式嘛，就脱口秀采访的这样一个形式嘛。然后会把这个现场的音乐、现场的现场的这个乐队直接拿上，来承载这一个舞台，这也是一个之前从来没有过的这样的一个尝试，或者说是一个实验性质的一个作品嘛。同时在这个节目里面，也是白云这个。IP 确立了下来，在之后很多很多，刚才丁老师说的这个这个这个，从小学一直到什么公司的年会，很多在模仿老太太的时候，基本上全都是苏丹丹的这种一个红色的针织帽的这样的一个形象，嗯、一个黑的满
2: 头的形象上，甚至说话或者是性格跟人物这种，你像他那种走路那种罗圈腿的这种状态，嗯、都会模仿模仿他这种，都
1: 有他这种表演痕迹在。除了白云的这个形象，包括其实的和黑土，还有没有能想到别的，像成为一个现象级的一种晚会就会出现？呢？
2: 好像就很少了。赵丽蓉啊，早期你再往前的话，那就是赵丽蓉的那种小老太太，梳着那种发髻。然后虽然说她每每一个角色的身份是不一样的，但是你总是她那种
1: 小老太太的形象嘛、啊，英雄母亲啊、嗯、我说的是，我说的是模仿。嗯。会有公司年会有模仿赵丽蓉吗？嗯，早期有吧，现在到后面就是宋丹丹
2: ，接着蔡明啊，蔡明或者赵本山这种小老头的这种形象。因为对，那是白字黑土嘛。这些道具会比较好好买到，然后接着你。穿上去不会觉得特别的有违和感。你不是那种什么扮演轻功格格呀、啊，或者是其他的稀奇古怪的那种，要花很大的
1: 代价，反而人家身上有包袱会放不开。那我的印象里，其实还是宋丹丹的这个白云的这个形象，在无论是从这个小朋友、模模模仿秀的角度
2: ，模仿秀的角度，我觉得还是白
1: 云的这个角色呢是在
2: 前列。对，会会比较深入人心
1: ，并且好像看似也更好模仿，或者说白了，它的传传播度会更高。而且你像昨天、
2: 今天、明天，他这个台词也写得非常好，就是朗朗上口的状态。然后人家模仿的话也也容易背得下来。他这个整个台本中间也像我们现在所谓的京剧特别多。那这个还就那这个就就会涉及到，之前说的东北话的魅力。这个我觉得不是东北话的魅力的问题，这个我觉得是从整个文本角度出发的问题。那这就是东北话的一个思维逻辑方式啊，像逗壳子、逗闷子，你一句我一句这样你你来我往的状态。不是你，比如说“改革开放吹进门”，中国春风吹满地，中国人民真争气，齐心协力跨世纪，一场大水没咋地。然后就是他有这种比较能够成段的这种，让人感觉像一个诗一样朗朗上口。你就打油诗。蓝蓝
1: 对对对,对，我说的是这个意思。其实九九年的这个昨天、今天、明天是确立了这个白云这个 IP 之后，两千年的时候，他其实并没有重复或者叫复刻这个呃这个这个角色这个 IP。两千年的小李呢叫钟点工，然后他其实是又回到了之前。是两个人在舞台上，这个小品这样的一个状态，嗯，然后经典台词，美国，美国著著名歌星的麦当
2: 娜抹杀我，抹杀了麦当娜，麦当娜，当当不认识他,认识他妹妹，你肯定认识的，麦当劳对吧？你要你要问我谁呀？麦当劳是我的意思，谁呀麦？麦当劳呗，啊，吃过对吧？是是<笑>对，哎，这里面也也，麦当娜夫人脑死亡吗？没有，这个好像是谣言，哦，好、哦，对，然后这个阶段，我我觉得春晚它也也。也从很多的台词里面带出了很多当时比较当红的明星啊，比如说丁童谁呀，张惠妹；丁童谁呀，刘德华。就、嗯、是、嗯嗯、一开始、嗯、一开始说的这台词是吗？对对。那这个招品的话，当初关注的就是这种从农村搬到城市里面的，像一些空巢老人，很多小孩觉得好像我只要给了钱，请请了个。保姆啊，等等之类的，老人的晚年生活就觉得照顾得很好了。但他关注的就是很多老年人到城市里面生活，他心灵感觉比较空虚，或者是比较寂寞、嗯、寂寞的这种这种状态。其实又回到我们前面说的，就很多当初的这种小品都能反映到我们自己所涉及到的这种一些社
1: 会社会当中常见的一些问题。嗯，他更关注了，其、就、实、是、现到现在都一个不过时的一个话题，就是呃老年人或者其实每一个人他的心理需求这样的一个问题，因为其实现在越来越多的都在说一个什么，就是。都已经现在已经进入到不只是一个空巢老人的问题了，是很多独居青年的一个状态，就是空巢空巢青年的这样的一个状态。对，所以大家，所以大家，这这些年播客的火热，我觉得和这个也是有关系的吧。因为其实，其实，呃，有一个状态是，如果我之前的那个情况就是，如果我自己干什么，我需要一个声音的话，我还是会觉得像说话的这种东西。再说白了，是广播多少会有一些交流感，但如果听歌的话，它是一个单方面的。接收信息而已。而且你你的歌曲的曲风不同，你听一
2: 两首我觉得还好，但是你听的久了之后，这个歌曲就有点像白噪音一样的。嗯，但是像你播一个广播或者是放，但你放电视剧的话，你总觉得有的时候时不时会打断你会去看一下这个场景。你听一些播客或者是放一些广播，你就像好像有个朋友在边上，或者是你在一个咖啡馆里，可能旁边桌有人在聊天，你偶尔还听你能听到他们讲什么样的话。有人花钱点歌，有人。
0: 今儿我雇个好活儿，有人花钱雇我陪人唠
1: 嗑。哎呀，儿子说给我找个人儿，九点
0: 钟到位。这地方拐弯抹角的，这才找对。叮咚，谁呀？是我，大哥。哎呀妈，这小声挺甜的，含糖量挺高啊，最起码四个加号。我的妈呀！这小声音，小老太太呀！别客气，叫大妹子就行，叫妈干啥
1: 呀？我们看到这个两千年小品，它的这个小品反映的这个内核也好啊，或者说是它的这个中心也好啊，其实是一直是关注到现在，关注到当下，依然是一个可以拿来被讨论的一个话题。其实这个有可能也就是一个作品的经典性和永恒性的所在。但是其实你看，并且是很多段子的流传二二三十年的情况，就是把《大象国民箱里》总共分几部？嗯，分、嗯、成三部。哎，我不记得，我不记得，我不记得这个、这个、这个是这个是这小品原创的段子吗？呃，应该是吧，我好像之前也也没没有听过。那我不是很流行这种脑筋急转弯啊。嗯，但是其实好多、嗯、再往后很多东西我们就比较难分辨了，啊，因为现在很多在舞台上说的东西都是在网络的梗、网络的段子，这其实也是很多人在吐槽蔡明很多小品的。一个槽点啊，对，就就把一些人可能听听过的，然
2: 后继续再搬到网络上面去，再再
1: 炒。但是我觉得这个也不能说是就、嗯、蔡明小品或者蔡明团队的一个问题，因为如果其实其他的很多呃演员或者说是这个团队，他一直能坚持在舞台上，能像蔡明像这样坚持那么多年的话，我觉得他们到后期他们的创作也多少会趋向于这种状态。哦，嗯，但是这也是一个时代的。时代的印记，时代的痕痕迹吧。然后，其实我们再往下能看到、能感受到的是，之后就有五年，宋丹丹就是没有上春晚了。从从二一年、二一、二二、二还不是二一零一、零二、零三、零四、零五这五年，他、就是没有出现在春晚的舞台上的。嗯，然后这五年，其实赵本山是开启了他另外一个状态，就是和高秀敏和范伟
2: ，嗯，就卖卖拐啊什么类类型的
1: 。他们这个铁三角的这样的一个状态，在之前。应该是那个赵本山和苏丹丹合作之前，赵本山上了很多次春晚，他的搭档是不固定的，他的或者说他的核心搭档是不固定的。嗯，然后和苏丹丹在一起之后，确定了，特别是他确立了这个这个白云和黑土这个 IP 形象之后，再往后延用了很多年。然后他和高秀敏和范伟的这个铁三角的这个形象，这个 IP 也延用了很多年，基本上就是从零一年到零五年这样的一个情况了。嗯，对。然后在之后，苏丹丹再次回到。春晚的舞台上的时候，依然还是和赵本山,山合作。嗯，然后和赵本山合作的状态呢，就是零六年他的这个小品《说事儿》，其实是复刻了最开始九九年的时候这个《实话实说》。那个时候崔永元的节目也有了一些变化了，叫叫、嗯，就叫《说事儿》，好像叫小崔说事儿。小崔说事儿，对，叫小崔，小崔说事儿。但其实那个时候就能感受到的是，他节目的模式是没有变化的，但是他整个的影响力就不如。当年了，就不如实话实说那一年了。所以其实，在看说事儿这个小品，嗯，就完全进入了另一个状态。他其实按我的理念理解来说，他这个时候，呃，春晚的小品已经进入到了一个人保戏的阶段。嗯，也就是说，用一些比较成熟到成功的演员来把这个不太完善的剧本给它撑起来，
2: 是这样的一个。嗯，对啊，你像昨天、今天、明天，他那会儿就是属于一个创造嘛。你你从音乐音乐的角度上面来说，也是某个歌手他创造了哪些曲风，或者是呃引领了哪些曲风。但是随着这个市场的反响会比较好，或者让大家已经有一个成功的经验，他后面就不会再去开拓做一些新的创新和一些新的作品，那就沿用之前比较成功的案例或者成功的结构，然后再把这些东西再装到一块去一个新的这种本子来
1: 呈现出来。嗯，所、哎、以其实说事儿就是刚才你提到的那个呃演完了，或者其实看似看似是没有解决一些什么事情。但是人人们记住的是他们两个这个在演完小品之后来了一段二,段二人转
2: ，对，我觉得很很很违和啊！就是你前面夫妻俩已经是属于那种吵得不可开交，互相之间已经有分歧的这种状态，突然间又和好了。哎，你让我们怀念一下我们美好的过去还是啥？就你你有个秧歌，我我,我就不能睡服我、啊。嗯
1: ，你这个时候赵本山有他自己的考量，他其实那个时候就已经开始将一些二人转的东西想要做一个推广性质的，所以他才加上这些。嗯，啊，就是他有了一定的。呃，艺术把控能力，然后想要植入一些东西的时候，他已经可以开始做这个东西了。然后其实之后从零六、零七、零八，就零八年也是这个宋丹丹最后一次在春晚上演小品的形式出现嘛。嗯，再之后，再之后他是上春晚唱过开场歌曲的，就不是说他在创造角色、创造角色演小品这样的一个性质了。呃，零六、零七、零八这三年，其实他整个的形象还都是白云的这个 IP。但其实这三年的。反响就都不那么好了。再换句话说，是如果不是宋丹丹演的话，嗯、这个小品有可能都他的观众度对垮掉了。对，因
2: 为,因为这种这种很难演。你像那种大部分的小品啊，它都是有点像情景剧的模式，有然后说白了就是有故事、有情节。对，然后大家还有很多不同的道具啊等等，把这个，比一家人吃饭，然后还有像我们现在吐槽的那种春节录的广告，好也会叫看爸妈包饺子。对，都都有一些手中，他是有些事情来做的，你就不会觉得这个这个人物在台上特别的干嘛，就是嗯，好像手足无措的那种那种状态。但是你像赵本山跟宋丹丹，他是完全靠着两个人把这事情成了。中间不是还有发生过一个事故，就是赵本山上,上台之后，那个道具忘记带了嘛？嗯
1: ，那个就是零六年做事
2: 对，忘忘忘记带了。忘记带完之后，趁着那个宋丹丹跟小崔在说话的间隙，他假装找东西，然后下台把那个道具包再给拎拎下来，这种救场。这种其实如果如果是后续他没有救场的话，或者是这个处理的不巧妙，就是重大的这种演出事故了、嗯
1: 。他其实是那个什么的，他那个那个庆幸的是那个包他们拿到拿到上场口后场啊，对，对果那个化妆间的话，那就是已经彻底无法拯拯救的这样的一个情况了，并且还是赵本山比较早的发现了没拿这个包。如果真正是演到坐到那儿了的话、嗯，他就很难再下去拿这个包。对，所以，哎，这个、这个这个东西，想一想就觉得后背发凉。嗯，好像好像，汽车好像，是你在跟他演，不是我，我不该跟他演，因为共情能力不要这么强
2: 。啊、也也也不是说共情能力，就是说，呃，你也知道，我有的时候从从事这行的，也会遇到说一些这种跟演出相关的事情。哇，如我我看到这个时候，其实我是属于一种头皮发麻的状态。假设说，如果是我遇到这种事情，天哪，真的。太
1: 可怕了，嗯对，但是这也是他的舞台经验来决定的嘛，让他在在央视的这个大舞台上、啊、他这个能有特别强的一个立立足之地，然后能和他合作的演员基本上都是在这个春晚舞台上的顶级演员，并且是有一个多少甚至有一点像争抢他的性质，这也是他的、嗯、这也是他的能力的肯定嘛，嗯
2: 、对，嗯，后
1: 面后面要塞徒弟的时候，那些我也就看得上，嗯，呃、这个也是。应该是《魂拘手》之后，《魂拘手》之后，宋丹丹就是表现出了非常大的一个创作压力。但是她，我觉得她自己也是能感受到的，因为她已经连着三年演着同样的这个小，演着演着同样的这个这个这个角色，只不过是进行不同的事情。我觉得是在他的创作上，他也相当于陷入了一个疲惫的阶段嘛。然后，并且之前有那种这个忘带东西的这样的一个情况，他就不想再合作了，或者说不啊，不是不是不想再合作，不想再承受那么大的压力了嘛？应该大概有这样的一个情况。嗯、小品基本上就回顾到这了。我觉得很多人不了解或者不知道，或者忘记宋丹丹有这些作品的时候，一定是有一些多样化的因素的。例如很多小品现在是版权在央视，所以在在地方频道是没有播的那么多，或者说是,是已经完全不能播了。这些东西很多东西在版权版权一个划分的情况之下，地方频道的那些，呃，你有没有看过那种就是专门就是播相声小品节目的那种？做做成做成动画片吗？还是呃，不光是动画片，就是放历年的历年的经典的节合集啊。这个有对对那我们辽宁台有一个特别，就是这个叫叫叫啥来着？叫叫,叫,叫,、就是、叫什么？天哪，这个时间太久了，这个记不得了。就是有这样的合集的这样的每天都在播的节目，但是现在近几年之后，因为他们这些小品的版权都是在央视，然后地方台也是没有办法随时随地。地地方台往往会会
2: 把这些东西它放在那种非黄金时期，呃，比如说五点到六点，对，五点到六点或者六六点到七点，然后有的时候。嗯早晨嘛，起床如果没有去上课要，
1: 要要偷看电视
2: 啊什么的，基本上放的都是这些东西。嗯，
1: 所以其实，嗯、呃，多方面因素的影响吧，就是很多人电视都不开了，所以就更不知道曾经宋丹丹在舞台上创造过这么多优秀打经典的小品作品。对
2: 对
1: ，加上现在你看都去刷这种短视频也好，然后各种
2: 段子也看多了，大家其实对于这个幽默的这个阈值，我觉得也越来越高了。所以看完呀，这不好笑、嗯，这个没有没有意思，或者是。怎么样、啊？因为当时的这种受众跟受众群体还是比较比较单一的
1: 。嗯，那
2: 我们小品基本上就聊到这
1: 里。但是我们要接着往下说的一个事情就是话剧舞台上，呃，嗯、最开始提到的宋丹丹，她就是这个呃北京人艺的演员嘛，然后非常非常相对来说，相对来相对小品来说，一个非常正经的一个状态就是舞台演出。啊，就是话剧的演出。然后其实为什么小品说小品锻炼人，或者是小品是一个话剧演员所必须的这样的一个基本功,功底呢？就是因为其实小品它最开始对于在表演体系来讲，其实小品它有一个更广义的概念嘛。更广义的概念，它其实就是微小、微小、短小的艺术作品，任何艺术作品它都可以称作为小品的。啊，然后但是在表演领域呢，它这个小品其实是演员的表演片段的练习。是怎么样快速进入角色？怎么样快速讲明白一个事情？然而把这个在物理长度上不断给它拉长，会、就是、出现多幕剧、多幕剧,剧这样的一些状态嘛？然后整个到话剧舞台上，从一九二八年这个剧作家、戏剧家洪深从美国回来之后，把这个话剧这个词定名，一直到现在已经快一百年的时间了。当然，这之前李叔同啊，这个欧阳予倩啊，他们这个从日本带来话剧这个形式，呃，也现在应该是已经过了一百年了，过了一百年的时间。然后刚刚提到的宋丹丹的他的工作单位北京人民艺术剧院，嗯、呃。到现在为止，也是创造了非常非常多的呃经典的舞台作品、戏剧作品，然后也成为了也成为了也成就了很多经典的形象和经典的戏。嗯、我们来看一下，宋丹丹就是八三年留在北京人艺之后，相对来说比较成功的，或者说是能留下比较深刻印象的，在现在互联网环境之下仍然在流传的一些作品。其中有一个是九一年的，人艺培养了一个英国戏剧家休格纳的《巴巴啦啦小》。根
0: 本没听说。只、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、要您说句话，大人。您说一句话，这差事就是他的了。以后其他的学生都会找上门来
1: 。他回来了
0: 。我、哦、求您，求求您大人，您不知道这会给我们的生活带来多么大的变化。
1: 现在不是谈这个的时候
0: 。那什么时候谈？
1: 嗯，你明天可以到我家里来吗？好的。就一个人
0: 。这不合适吧，大人
1: ？我是个结了婚的人了
0: 。那也不合适。啊。
1: 他每天都是。常规的状态来说，他其实是有很强的翻译腔的这种状态。嗯、那那会不都是这
2: 样吗？哦，这该死的上帝啊，告诉我究竟、就是为什么？其实现在基本上已经
1: 很少有出现这种。对他话剧舞台上很少了，可是其实，在电影的移植过程当中，偶尔还会出现这样的一个情况的。呃，这个这个、我也试图了解过，或者是问过、探讨过，但是这好像。没有解决，一直也没想解决这样的状态。我觉得慢慢也会好转，因为现在不是很多演员
2: 的台词功底不行，不行的
1: 话，不是就找
2: 了很多的这种配音来配嘛？那你包括后面你看不同的一些这种流量明星，他们拍的一些剧、嗯，基本上不同的剧好像说话的声音都一样的，相当于就是这个明星给他再演再重新演绎了一遍，以他对于这种角色的理解。所以为什么后面还有说像这种有什么数字先生啊、数字小姐的出现？因为大家都不再不再继续就是说。啊，我要去背台词，要如何去给他觉得这个听的话会更更好的带入到角色里面去嘛？那播音腔的话，这个我觉得这个跟时代有关系，就是当时的这种状态，大家一直的都是这种这种，像那种对对,对啊，一直腔对，像那童自荣
1: ，我一家很深就，就就那种哎，以吐露了什么对对。对 OK， 接下来呢，九二年的时候呢，宋丹丹在话剧《回归》里面扮演了一位芭蕾舞演员出身的这么一个老太太啊。然后同时呢，这个通过这个角色，她是怎么又是老太太？我觉得宋丹丹从
2: 年轻开始演老太太，就是感觉一直演的。因为我我记得后面看她的那个电视剧的时候，我想天哪，她怎么这么年轻啊？就是我从记忆当中好像。她就是个老太太<笑>，对，就是个老太太，然后怎么后面突然间半<笑>半年轻的扮相了呢？然后再了解到啊，她原来是年轻怎么就年轻一直演老太太？就是这个戏路就一直一直演演不同的老太太，像像等现在不是经常有那种什么婆婆专业户，像的潘虹，然后什么后后妈专业户啊什么的这种，就感觉戏路就越越来越越局限了
1: 。但是这些人其实都是从年轻的时候，很多都是从年轻的时候演起的呀。对，朱丹丹可能是从年轻的时候就演了老太太嘛。你看她是六零年生的、嗯，九二年在这个话剧《回归》里面，她就演了一个芭蕾舞演员出身的这样的一个老太太。啊对，但是其实，呃，这部戏它的状态是使宋丹丹得得到了这个第九届中国戏剧梅花奖，然后这个梅花奖它其实在这个话剧领域呢，它是中国戏剧表演的最高奖项，就是八三年开始创立的。嗯，然后他是用来表彰在表演艺术上取得突出成就的中青年演员这样的一个形，式，就是、这样的一个奖项。所以其实他是不是像很多其他的这个奖，他会给一些像什么终身、终终身成就奖之类的这样的一个。他是为了鼓励中青年演员的嘛。所以宋丹丹在三十二岁的时候就拿到了这么样的一个最高奖项，也是她在驾驭角色能力上，她是年轻的时候演老太太，然后得到了一个青年演员的奖，这也是对她的表演、对她的演技一个非常强的一个肯定，是在这里。然后之后呢，这个同样是九二年，也是出演了《北京人艺》，北京人艺特别经典的一个剧作，也是这个中国近当代文学史上特别经典的一个剧作，就是《茶馆》。演到茶馆》里面的，因为那个时候他还是一个配角的一个状态，演的是小丁宝。他因为再有一个问题就是，《茶馆》这个戏它本身也是一个呃群像戏嘛，但是它是一个以男性为主的这样的一个群像戏，然后它整个的这个女性的形象并没有那么多，女性的形象、女性的角色并没有那么多。然后同时也是这个时候，宋丹丹。跟在茶馆里面合作的演员全都是于适之，呃，这个蓝天野这个样子，已经顶级的，已经去世了的,的这个这个北京人艺的这个相当按现在状态叫国宝级的演员，或者说是镇院之宝级的这样的一个演员。所以在年轻的时候他看到的，或者说他合作的演员全都是在业内最顶级的演员，也是为他在之后的表演的道路上，或者说是这个这个塑造角色的塑造角色的这个经验上提供了非常。想的非常高的一个极点，这也是前面说到的，呃，仁义的一个非常好的一个传统，叫老带新。但是其实后面宋丹丹相当于在亲自破坏了这个传统，这个在在这个在后面可以再简单的提一下，这个是茶馆儿。然后这之后九二年之后，呃，我们在聊到电视剧的时候，可能会会会说到他那个从九二年开始。有一些变化，有一些变故之后呢，宋丹丹在话剧舞台上，她其实也是没有在在相应的特别重要的一些作品了，呃，一直到从九二年一直到零二年这一段是没有非常好的，或者是没有主要的话剧舞台作品的。而到零二年的时候呢，也是迎来了，如果宋丹丹在在他自己的这个生涯里面，如果按我划定的话，零二年他的这出戏是一个非常重要的一个戏，叫《万家灯火》。嗯，听过这个戏了吗，丁老师？哦，没有听过，没有嗯，它本身《万家灯火》讲讲述的呢，它是这个北京城的南城的金鱼池胡同，它的危房改造的这样的一个故事。然后是以这个这个主家或者叫主人公家何家三兄弟和母亲因住房引起的家庭纠纷为核心线索，塑造了一群平民百姓的鲜活形象。这个同时，其实也是北京人艺的非常擅长的表现手法的状态，就是群像戏、众生戏，再加上他的这个北京的北京的特色，或者说他塑造的就是老北京、北京城这样一群人这样的一个一个情况。然后宋丹丹在这里面演的老何太太，就是这整个他这个我们家的一家之主这样的一个的。进了这院
0: 门这就解窗根抄起把胆子，脚腿顺顺，乖的来乖的去，且爱哪乖的呢？他们何家祖上是丰润人，我十六岁生就嫁到何家。转年冬天我生了老大，这底下一溜七个，最后眼就落下这四个。我三十九岁生
1: ，
0: 他爸爸。就走了，我守了四十年的寡，最难受的时候哎，就是他爸爸走那阵儿，临死前落下话了，刚让给送回老家去，哪儿那么容易呀？你男人死了，何家破败了，你一寡妇带着一堆孩子，人都是势利眼，甭管多难，我把你给送回去了。多珍，我到你那步，我可不给孩子们添那么大的麻烦。宗琪，我对得起你们何家嘞，这么些孩子，我都拉扯起来了，我一个人儿，都把他们培养成人了。你呀、啊，你这招着着，要带我走呢。没住上新房，我哪儿也不
1: 去。我们刚刚听到的这片段呢，就是宋丹丹在《温家灯火》里面的一段独白，也是她最经典的这样的一段独白。嗯嗯，这段独白其实是在很多人的这个评论当中，它是可以放到调教,教材里面，是一个教科书级的这样的一个状态。而、嗯、且你看到它这个作品呢，呈现的年份，呈现的年份，这个零二年。你嗯,嗯，可能想到的是，这个零二年，他其实已经开始了。像九九年、两千年的时候，是一个在舞台上、在舞台上，或者是在这个大众视野当中是白云的这个形象，或者说是这个老太太这个形象，已经开始深入人心了。所以，当他如果回到这个这个话剧舞台上的时候，他再演这样的一个老太太，如果换做别人，非常容易出戏的，对对吧？就会觉得 ，OK， 他在舞台上演的这个老太太，会不会和白云的形象有一些重叠或者是重复？对，那显然
2: 就是看到没就觉得很好笑啊，或者是啊，就不好带入他角色里面去了
1: 嘛。而这一段这个非常独特的这个这个这个独白这个戏份，也是在成为了一个在互联网上传播的过程当中，也是一个经典的这样的一个形象。然后也能同时看到很多有一些呃呃具体的也不知道他是在干嘛，有可能是有一些这个这个、这个、这个选秀或者是做一些别的这样的一个宣传的活动，在选演员的时候啊、呃，有人用宋丹丹的这一段独白。底下就会很多人评论，就说说这个人不是在演，这个人台词说的倒是挺好的，但是他不是在塑造这个角色，他是在他是在演宋丹丹，啊，对，你像那个他他在演。不在演小燕子，他是在演的谁？嗯，他不是在演某一个角色，他是在演某一个演员。这个也是对某个演员在塑造这个角色上的一个非常大的肯定。你像李晟，在你看，就像明老师刚才说的，你看李晟在演《新还珠格格》的时候，就会有人说他在故意瞪大眼睛，那种怎么样形象？他没有在塑造小燕子这个角色，他是在塑造另一个演员的角色。对对，嗯，然后这个是万家灯火，嗯、呃，成为了宋丹丹在他的话剧舞台上相当于。这之前的很多戏，或者说很多这个角色，虽然是她是女女主，或者是已经拿到非常高的奖项，但是她其实这个剧本和这个角色并没有引起多大的反响，或者是留下一个时代的印印记。可是宋丹丹开始的这个《万家灯火》，她直接就留下了一个非常大的一个印记，这样的一个状状况。同时，这个是一个非常大规模的演出，这个戏在零二零的时候演了一百场，演出了一百场，获得了国家国家舞台艺术精品工程的这样的一个奖项。然后，同样也是凭借这个何老太这个角色，拿到了中国话剧的最高奖项金狮奖的表演奖，啊，也是又拿到了一个在他在他话剧生涯里面对宋丹丹对这个角色非常肯定的这样的一个奖项。想不想看看？看什么？回去自己补补课吧。就是看一下也非常好看。可以,可以啊，刚刚
2: 我说看什么的时候，我脑袋一模糊，看什么？看疗效。那<笑>对可可见，当时的这
1: 些影响力真的很大。OK， 然后在之后，我们刚刚提到他九二年的时候演过这个茶馆，但是演的是一个演的是一个年轻的小的角色。然后在零五年的时候呢，他就演了另外一个角色康顺子，嗯，演康顺康康顺子这个角色。然后包括零八年,年、零九年他在依然演茶馆的时候，他都是演康顺子这个角色。然后有一个事情是这个样子的，他特意提零五年这个茶馆这个角色，他其实这个戏是第一次登陆。美国演出的这个这个这个呃话剧就是这个这个茶馆，哎行行行，这这,这就不好，剪掉。海外演出啊，海外演出，海外演出是这个茶馆这个戏，我觉得这个宋丹丹这个角色并没有那么重要吧，他在这个戏里面，或者说其实换谁演都行，但是他这个登陆海外演出用了宋丹丹，相当于是宋丹丹在整个的华人世界。华、啊、人、啊、圈子里面是有这样的一个地位，所以才会用他演出。这是这是这是个人的一个个人的猜想
2: ，因为通过小,小品、嗯，通过春晚，大家都认识他嘛，嗯、你你肯定就想，哎，宋丹丹演的这部剧那是什么？我们透过他的这个个人，然后再去那个引到他的要演的这个剧目，其实也是间接他能够砍票房，或者说能够引起大众的关注嘛。如果你用了其他的新人演员，或者是一些
1: 陌生你没有见过的演员。那你可能大家的关注度就少了很多。嗯，这可能和整个的票房啊什么的都会有一些相应的这样的一个关系。Okay. 因为其实提到这宋丹丹在话剧舞台的地位，话剧舞台上所谓的话剧女王这样的一个形象或者身份，其实是不止宋丹丹一个人的。嗯。你、嗯啊、其实呃国画的演员，国画的演员冯宪珍，你是不是都没听说过？嗯，继续。但是这冯宪珍其实可以是成为话剧女王这样的一个状态的，因为冯宪珍和那冯宪珍在舞台上的这个很多形象也是相对来说非常经典的一个状态的。她没有。那么获得大众的熟悉，就是因为他这么多年一直在话剧舞台上生根，生根发芽，深深深耕，深耕，所以，所以他在这个大众的知名度上是没有那么高的这样的一个情况。然后包括北京人艺的艺，公益军啊，这些都是非常优秀的舞台上的女演员、话剧演员，但是都没有像宋丹丹这样有着如此高的知名度这样的一个情况。之后，零六年。一个拿了毛奖的作品，《白鹿原》。嗯，然后我当时觉得吧，就是这个维人一排《白鹿原》这个本其实是有非常大的冒着风险的，因为之前的很多作品啊，无论是茶馆啊，这个万家灯火呀，然后这些其实都是在北京嘛，一个剧团或者一个剧院，它是要具备自己的演出领域或者是演出范畴的。
2: 对，其实白鹿原他的创作背景本身就是跟你的背景是没有嗯多大的关系的、嗯嗯。你如果说演的话，就反而说感觉不接地气，或者是有一点点，如果你找的不是对于这种西安或者陕西的这些西北方面的东西比较了解的话，那你可能就觉得好像他们不够接地气，或者有点像闭门造车的这种样子，其实不好，不太讨好观众。对，所以
1: 所以白鹿原拍的时候，宁兆华导演就把那个谁找了，把郭达找,找了。嗯，把郭达找了，相当于那个那个那个。这个出演演出，然后相当于相当于这个在没有自己合适的演员的情况之下，请了外援这样的一个情况。然后，但其实如果是真正纵观这个呃导演手段或者是舞台表现手段的时候。嗯，林兆华导演他为了塑造刚刚丙老师说的这个舞台氛围，他找了很多陕北秦腔的老艺人来做一些开场的和中间的串场，用秦腔把整个戏串起来的。但是，其实相对于真正了解、知晓这个呃对演出风格、对这个剧院背景熟悉的，还是陕西人民艺术剧院，像拿捏这样的《白鹿原》这样的作品还是比较驾轻就熟的。所以，其实陕西人艺这几年有一个非常残酷的。就是非常直接的现实，就是陕西人艺这两年靠着《白鹿原》这个、那个、那个、那个叫什么来着？嗯，也是陕西的那个路遥的那个叫什么来着？天哪！啊，《平凡的世界》。平凡的世界。陕西人艺靠着《白鹿原》和《平凡的世界》，基本上在撑着整个剧院劇、剧院剧团的运运营。他们这些年在全国巡巡演的就是这两部作品。然后，陕西人艺在做《白鹿原》这个作品的时候呢，会更符合对这个作品的拿捏、把握，甚至他们在宣传的时候说的也是。也是这个是最符合原著利益和得到作者肯定的这个版本的配音，比原生态。你刚才说的时候，我就在想，我们这有
2: ，然后我们这的演员就是都在做四不像。就你一开，我我以前也去看过，就他的题外话，你一开现在这种短视频或者什么都会搜到一些广告，哎呀，九、就、十、是、让宫崎骏，然后什么，你再看一下，哎，其实根本不是他们的团队来演出，根本不是他们的那个人来演出。然后我当时去看了一场，我就是被骗了嘛。也不能说被骗，就是被忽忽悠了，就卖点忽悠了。进去之后看，原来是 IP IP 授权嘛，都是在大屏幕上面播的是相关的动画作品。嗯。然大屏幕以外的其实是本地的那个乐队的，在在我的里面的 OST 跟伴奏啊，就这种。然后现这个十年前在炒，现在还在炒。
1: 现在还在做这些东西。对，就可见这个真的还是。我觉得这个是和这个创作的创作能力的匮乏是相关的吧。嗯，对。创作创新能力的匮乏是相关的吧？然后其实，呃，到这儿为什么特意提这个呢？因为宋丹丹在这个北京人艺这个版本的这个《白鹿原》里面，她演了田小娥，嗯，演了田小娥这个角色。她同样在这《个白鹿原》里面，她也不是一个贯穿头尾的这样的一个角色嘛。她在中间，在中间就已经在话剧舞台上，她其实戏份就更少了。原著里面就没有那么多，在话剧舞台上她的戏份她就更少了。然后这有一个比较。特殊的一个导演手段就是田小娥死了之后有一个回魂的那一场戏嘛，跟在助三人身上回魂的那一场戏嘛，呃，其实这个时候林兆华处理的就没有陕西人艺处理的要好，但是这跟时效性有关系了，因为因为因为因为北京人艺这个拍的版本比较早嘛，零六年的。然后在舞台上处理的时候呢，就是呃用了直接田小娥回魂之后，那个男演员在台上扭扭捏捏的做的做的女性的形象，或者是田小娥的身姿身段在舞台上进行表演，然后由演田小娥的那个女演员，当然这个版本这或者是那个这一年的是宋丹丹演的，是用这个女演员用田小娥的声音在后面配音，相当于是做了一个双簧、嗯，男演员在前面演，女演员在在台后说话。相当于做了一个回魂附身的这样的一个状态，但是陕西人艺在处理的时候呢，他是让这个田小娥的这个演员，就这田小娥这个角色和被附体的、被回魂的这个陆三都在舞台上的，就会出现了前后面这个后面这个已经已经死掉的田小娥在台上做什么动作之后，前面这个男演员和他是同步的，嗯，会能给你一个非常直观的一个表现，就是哦，这个人后面这个人已经死了，他是相当于一个魂魄在操纵着前面的这个肉体。嗯对然后这个，并且是这两个角色，男演员和女演员之间，还时不时的会有一个前后位置的一些变化。嗯，变化之后，这个田小娥在台上做动作，在台上说话的时候，后边的这个男演员相当于是一个傀儡的状态，他虽然是没有，他不被操控的。呃，前后他都是一个这样的一个同步的这样的一个情况。嗯，这个操作在某种程度上来说，至少是我的感觉，他就会比直接像北京人艺的这个版本的《白鹿原》来要来的高级一些、嗯。嗯，这可能扯的有一点远，这个跟导演手段有关系。但是其实要说的也是宋丹丹在两千年之后在仁义她的出演的这些角色，或者说是这些剧目，都是相对来说仁义比较大型的、比较重要的剧目。然后再往后就到了零九年，一个也是宋丹丹在整个话剧舞台上特别重要的一个角色，就是《窝头会馆》里面她演了田翠兰这个角色，并且其实担任了第一幕的分场导演。第一幕的分场导演，同时这个《波涛会馆》这个戏有非常高的话剧史上的，或者是近现代话剧史、当代话剧史上的地位，因为已经是一个非常高的这样的一个情况了。嗯，因为，呃，也算是北京人自己在夸吧。这个这个刘恒的编剧嘛，嗯、呃，这个没有他们自己演员的排演过程当中都能感受到，都说到的是很多年没有看到这么好的、这么优秀的一个本子了。但如果我推荐你的话，如果在《沃特会馆》和《万家灯火》这两个本，那个一定要看的话，一定是要看《沃特会馆》的。但是我非常可怕的事情，现在某相声团体在演这个戏，我就想告诉大家啊，或者说呃，面向的观众是不一样的。看他们那个版本的，一定是去跟着看演员去看的。那如果真的要看戏、看剧本的话，还是要北京人艺的这个版本的，还是基本上是最好用的版本。嗯，
0: 您也回屋糗去吧。<笑>哈利路亚！哼，阿弥陀佛。啊、关老爷圣的，我说、啊嗯，您是王八的，咬人不带撒嘴子呢？废话，我一撒嘴，他不得叼着我鼻子？啊<笑>？上回洗猪肠子，脏水浸了他的药材破了，愣讹我半袋白面。你犯不着跟他较那个劲，人
1: 家信的是玛利亚
0: ，他信玛利亚，我信关二阴，我就得矮他一头不成？几年后，他有耶稣戳着我屁股后头坐着弥勒佛呢，谁
1: 怕谁呀、啊？嗨嗨嗨嗨，你掏够了没有啊？不够你。你们两口子一份，你跪
0: 你两口子一份了。你掏出硬的了吗？去去去去，先去
1: 查房。我们刚刚听到的这个片段呢，其实就是《窝头会馆》这个第一幕的里面的一段情节。呃，语言风格上和他的这个台词的这个把控上，我们能感受到非常强烈的喜剧因素。我的个人的认知的观点呢，就是其实这和宋丹丹在前面在舞台上有着这么多年的喜剧小品的舞台经验是有非常强烈的关系的。然后，并且这个《窝头会馆》它的第一幕的戏，其实，在气氛上和这个活跃程度上，相对于后面还是比较生活化，并且具备喜剧因素的，也特别适合宋丹丹去呈现。还有一个非常关键的点，就在于一九年十月份的时候呢，《就窝头会馆》。举办在十一期间、国庆期间举办了，连续举办了好多场的十周年纪念演出，国图会馆十周年。同时，呃，也是宋丹丹相当于从剧院退休，因为他两二零二零年会退休嘛。是宋丹丹相当于零九年到一九年，他基本上也没有在剧院演一些别的戏。然后他回来演这个戏，是做了一个告别舞台的演出，告别话剧舞台的这场演出。然后那个时候，我我们也能看到，或者有一些相关的一些报道，宋丹丹说的就是，嗯。一个告别舞台这样的一个性质，他说他要退休了这样的一个情况，嗯，然后很多人也都知道他要退休的这样的一个情况，嗯、呃，他以这样的一个在话剧史上，在他整个的话剧舞台上比较经典的这样的一个形象来作为他话剧演员身份退休的这样的一个 ending。然后，其如果据我个人言，我觉得这可能对每一个人，相对于来说同样的事情，对于每一个人在自己的职业生涯上画下一个完美的句号，这是一个非常难得的这样的一个情况。
2: 对，对你不要说。一个画下一个句号了。有的人可能在一家公司做一年半载的就跳槽了，甚至换不同的行业了。你一个行业能做一辈子就已经是很难的事情了，你更何况在结束之后还能就是把自己的经典的角色再重新演一遍，道别大家可能以这这个来认识你或者熟知，那你
1: 最后再以这个方式来结束，我觉得也是一个比较好的好的结尾了。嗯嗯，以上呢，其实你看我们回顾了宋丹丹的在舞台上的她的这艺术艺术生命。然后，其实今天主要现在先讲的就是小品和舞台剧、话剧。对、呃，为什么把这两个放在一起讲呢？因为他们两个其实可能更多的是有现场表演的一个性质放在里面的。然后我们下一期呢，可能再要谈一下宋丹丹在荧幕上，嗯、无论是大荧幕上还是这个这个小荧幕上，一直到现在近那个一直到现在当下，说引起比较多的广泛的讨论的是在互联网上一些综艺的性质的呃宋丹丹的表现也好啊，演出也好。啊，然后今天的节目。今天的或者叫上半期，大概就是这个情况啊。然后，如果你对我们接下来的感兴趣的话，我们接下来要聊一聊孙丹丹在电视剧、在电影、在综艺上面的一些表现。然后，欢迎大家点击订阅我们的节目。我们节目现在已经在小宇宙、QQ 音乐、苹果播客，然后甚至是喜马拉雅。马<笑>喜马拉雅，喜马拉雅实在是不想提了，不行打，赶快把喜马拉雅撤下来了<笑>、啊。可以啊可以啊。嗯，来吧，就是已经基本上登录了非常多的平台，然后你还可以通过。小红书搜索到我们的节目，如果您有任何想要听的、想要聊的，也可以参与到我们的节目当中，通过小红书，或者是通过各个平台的留言系统、留言功能来和我们联系，来收听我们的《世界无限大》。好的，感谢您的收听，我们。长的掉在地上不爱
0: 了，我这肠子我得让它掉我自个儿肚子里不是？您甭客气，您就告诉我，这膏药粘上土坷了怎么使啊？他给谁使啊？谁腰疼给谁使啊？这不是敷腰的吗？啊。你们拿出去给人使干嘛呀？你再膈着人家，
1: 人家不给钱也就罢
0: 了，万一人家讹我们一道，我们找谁讲理去？找我呀！您让俺那孙子找我来，您让他讹我来，谁怕谁呀？想他妈变着法儿的讹我，他姥姥！<笑>没您那么捡便宜话的啊！谁讹谁了？爱、哎、谁谁，谁他妈讹我，我抽谁！您把那膏药递给我，我糊他腚眼子，我糊死臭丫头！
2: 五龙，咱少说
0: 两句。姐，您也少说两句。哎，往
1: 后不许你叫这人姐。别姐，管我叫妈，我还不乐意呢。你说为<笑>什么有彩蛋？为什么有
2: 彩蛋？什么彩蛋？我狗叫了。嗯，那我们这期的节目就必须得跟上下两期
1: 了，嗯、因为
2: 如果一集的话讲要讲的非常久，肯定我我们现在计划是分为两期来做。就上半集的话讲的是苏丹丹跟小品相关的内容，然后下半集就是围绕着话剧跟他的一些影视戏剧方面的角度来说。上半集小品和话剧，嗯，可以，我我们是时间来定吧，你是这段剪掉，嗯，我们是时间来定吧，你是我们剪这段剪掉，啊，剪吧剪吧，你再。在一个作品或者春晚表演完之后，就、啊、这两年我
1: 们怎么讨论的？咔咔咔咔 ，OK， 咔。林老师看完或者林老师听完刚才那个片段有什么想说的？嗯，哎，我给你一个话啥，你直接往下说，你嗯什么？你听没听我说话吗？你你不是卡了吗？卡了，我不是问问题了吗
2: ？那我还再说一遍
1: 啊！林老师看听完刚才的那个话题有什么要说的吗？我是要这么假说吗？不行，重来，我不是刚才已经接下去说了吗？你怎么又打断我呢？刚、啊、刚才叠话了，要不为啥你是听不着我说话呢？我正想问你这个呢。没有，你放完之后声音会突然间变小了。好、哦，我现在又放完了，我不说话了，直接开始说吧。三二一，你别激动呀，<笑>往下来吧。好难呀，好难剪啊。<笑>没事，反正你剪，重来。你、嗯、你不背书你就欺负我。往下来吧，唠呗，反正都是你讲。然后三二一。3, 2, 哎，那刚刚呢？我们也听到了这个，听到这个片段呢，其实就是沃德会管的这个第一幕第一场的。你别着急，我会往下剪的。现在已经超时非常多的时间了，你不用提醒我、啊。那得把有头尾做完呢。OK， 你可以说话，我剪掉了。没、啊、事，那你继续说。我就提醒你一下，我在做的时候、嗯、你继续你提醒我，不是
2: 着急干什么。你说，真的是你，别着急。你